0: También, it, surf ¿eh, tecnológicamente hablando, quiero decir, ¿eh? parece que estamos hablando aquí eh, Hoy esta venga, unos y, y ceros. Venga a
1: tratar de eh, sacarme a mí el, el, el
2: tema. Más sintonías,
1: no sé. No, no, no. Eh, eh, a prueba, a examen, que vuelvo a poner en un ratito. Ahora de momento no, ¿eh? Ahora bueno, de momento bueno. no.
2: Pues menos mal, porque me habría estudiado.
1: <risa> vamos a volver a centrar nuestra atención en la zona Open GUNE, de esa edición número 26 de la Euskal Encounter, porque es el espacio en el que vamos a poder disfrutar de las experiencias de hiperrealidad de las que os venimos hablando, ¿eh? Son eh, experiencias con las que llegan para sorprendernos un año más eh, la empresa asturiana Wow Tech. Está aquí su director con nosotros. Nacho Junquera, Nacho, ¿qué Hola, tal? Buenos Muy, Muy buenos buenas. días. Eh, yo recuerdo una conversación hace un tiempito con, con Nacho, además fue vía telefónica, hoy tenemos en la posibilidad del tú a tú y le decía, eh, entiendo... Perfectamente el nombre de la empresa, porque yo creo que lo de wow es lo que todos. Seguimos dice, el wow de igual. la gente
3: cuando partimos Totalmente, sí, claro. ¿no? O sí, sea, que,
1: que todo está pensado. Aquí está todo hilado, Nacho. Ahí está. ¿Y van a sonar a muchos wow en bueno, esta edición 26? Eso, eso esperamos.
3: Traemos una versión nueva de la experiencia que habíamos presentado el año pasado, Metacity, Ajá. donde hay muchos cambios y también presentamos otra nueva actividad que se llama Metavis, que es también otra pequeña experiencia. De hiperrealidad eh, que contrasta totalmente con lo que era Metacito. Yo casi os animaría a probar a luego probar. por allí para conocerlo, porque es Yuli, difícil explicar. Julia ya, ya, ya
1: tiene tantas cosas apuntadas en la lista que no sé si vas a tener bueno, margen. Te quedas aquí le, hasta el domingo. ya. hoy todo
2: el mundo me quiere liar a que haga cosas, no, a que
1: experimente. No, no. Pero es que esto es, esta es la, la, la experiencia entre las experiencias, Nacho. Sí,
3: merece la pena el, el experimentar este tipo de, de actividades, porque mezclamos elementos físicos reales con uh -huh. elementos virtuales, todo ello en un escenario grande, por donde el participante va caminando, saltando, eh, realizando acciones Y prescindimos del uso de mandos Todo lo que hay que hacer lo haces tú con tu propio cuerpo ah, Un ejercicio eh, físico brutal Sí, bastante bastante Y, y sobre todo eh, Prescindimos de, de un personaje Que sea el protagonista del juego El protagonista eres tú Y tú eres quien vive la propia experiencia
1: o sea, que si hay que Ay. subirse a una plataforma, eres tú el que se sube a la plataforma. Yo le ponía. Eres
3: tú y la plataforma existe, existe físicamente. Tal cual. y tienes que hacer equilibrio, no vayas a caer.
1: Ah, yo es que le ponía a Julen, sin más, se me ocurría el ejemplo de, de, de Mario Bros. Digo, ¿tú te acuerdas sí. a Mario, no? Corriendo ahí entre plataformas y saltando para dar con sí, su cabecita sí, sí. en el ladrillito. Pues Todo esto, pero siendo, siendo nosotros tú. Siendo tú el, el, el que salta, objeto de el juego. Que le da el
3: ladrillo, El que se hace gigante y
1: pero bueno, ¿cuán, sí. ¿cuánto es, ¿De cuánto espacio sí. disponéis para montar todo esto?
3: Bueno, eh, Metavis ocupa unos 25 o 30 metros cuadrados y Metacity unos 50 o 55 más o menos. Uh -huh. Ocupan bastante. Pues,
2: claro. Eh, ahí tienes, cuando nos estaban diciendo hace no demasiado tiempo, pues cosas como esa, que íbamos a ser protagonistas uh -huh. de eh, nuestro propio videojuego, y decías, hasta que esto llegue y mira tú.
1: Oye, sí, porque claro, eh, es que... De realidad virtual yo creo que ya hemos oído hablar mucho, de hecho hemos eh, recordado antes que en la zona de hardware tenemos pues, unas 20 gafas sí. de realidad mm -hmm. virtual para imbuirte en diferentes eh, escenarios... Pero ya claro, sabes. lo que vosotros proponéis es un paso más, Sí, hay una mezcla al final. El, es una mezcla,
3: bueno, es utilizar la tecnología de la realidad virtual, pero mezclando elementos físicos y, uh -huh. y un espacio grande en el que tú tienes pues, que deambular y, y ejecutar la acción. Uh -huh. Entonces cambia mucho. Eh, a día de hoy la mayoría de aplicaciones que hay en realidad virtual eh, consisten en estar estático en un sitio e ir desplazándote sí. a través de un teletransporte que tienes. Y bueno, a mí personalmente eso no me genera mucha inmersión. Porque el aparecer y desaparecer de los sitios aleatoriamente, pues no... en cambio cuando eres tú el que se mueve, cambia totalmente. Ya el hecho de, de que tu sistema motor perciba que, que te estás moviendo, ya uh -huh. que el cerebro lo, lo asume de una manera diferente. ¿Para
1: todos los públicos, Nacho? O... Depende,
3: depende. Uh -huh. Metavis lo podemos poner a públicos de a partir de 12, 13 años uh -huh. y Metacity a partir de 18
2: Perfecto. Eh, a mí todo esto también lo que me da mmm, eh, que pensar es que en esto, en este campo... Eh... Uh, eh, aquello de, bueno, ya está todo inventado Puedes hacer mejoras chiquititas De eso absolutamente nada o
3: sea, Nada, aquí esto es, está todo por inventar Es que es realmente. una
2: revolución sí. eh, Pues si hablamos de una cita como esta, de año a año ¿no? sí, y, y,
3: sí, porque los sistemas Van evolucionando cada Seis, ocho meses Y bueno, necesitamos ordenadores muy potentes Y renovando todos los equipos De posicionamiento, las gafas Y lo que hace un año Era novedad, hoy ya está empezando A ser obsoleto
1: Claro. Entonces,
3: ¿no? bueno, hay que estar muy al día con todo ello.
1: Bueno, pues estáis en la zona de Open Gunea, eso es. O sea que jueves, estáis viernes y sábado eh, tenemos muchas invitaciones cursadas. No, eh, lo sé, lo eh, algo vamos a tener que cumplir, eh Yulén, algo. Bueno, días no hay. podemos quedar mal, no podemos días quedar hay. mal. Que, que, se, por... que se nota, hay que dejar el pabellón alto. Eh, que bueno, los profesionales si no, os de onda vas Vamos basta... a veniros
3: a Asturias algún día y ahí os bueno, podemos enseñar.
1: Eh, mira, también.
3: mira tú, esa idea ya me ha gustado ¿Eh? más. Mira
1: eh, que yo el sábado sí. estuve sí. en Gijón, pero fui para otra cosa, Nacho. Bueno, bueno. Nada que ver con la hiperrealidad. Pues bueno, eh, si vi una hiperrealidad invitados. diferente. Si sí, <risa> <Sí, risa> yo les
3: contaba. Hiperrealidad
1: alternativa. No, no
3: queremos No, no,
1: viajé a los 90, pero es que además esto me viene muy bien, lo del viaje a los 90. Ya sé dónde has Ahí, ahí. Ya sé dónde
3: has estado. Vale, vale. Pero no decimos nada. No,
1: Hasta ahí podemos ver. Pero es que enseguida vamos a viajar en el tiempo incluso más atrás ¿eh? de la década de los 90. Más, porque vamos más a, ir, a lo mío. Más, a, más al espectro. Eh. <risa> vamos a ir de lo más moderno, ¿eh? esto que hemos llamado hiperrealidad con Nacho, a lo más clásico. Será enseguida Nacho a disfrutar mucho ya, de una nueva visita, ¿eh? una sí, nueva experiencia genial. más en la Euskal Encounter. Muy, gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias. que a este jueguito a ver, es verdad que esta melodía es de versión más moderna ¿eh? precisamente de la década de los 90 por eso hablaba yo de que mi viaje musical a los 90 guarda de alguna forma relación también con, con este argumento pero, pero tú a los marcianitos a estos marcianitos has tenido que jugar
2: de toda la vida
1: es que, es que si se... Esto
2: también ocupaba bastante tiempo Es que en el bar debajo de casa Claro, iban llegando las máquinas Pues según el tiempo iba pasando Y según se ponía de moda un juego el otro porque ahí he jugado, Antes decía lo del Tetris ¿Sí? eh, El Pac-Man que te voy a contar hombre, Además hombre. ahí me sabía el circuito Y entonces no eran dos horas, podían ser tres o cuatro Qué peligro. Y los marcianitos también
1: Bueno, pues decíamos que queremos ir de lo más moderno A lo más clásico porque no queríamos dejar pasar La oportunidad de recordaros Que dentro de las actividades de esta edición Número 26 de la Euskal Encounter se va a desarrollar de forma paralela, la decimoquinta edición de Retro Euskal. nos acompaña José Chumalanda, que es miembro de la asociación Retroacción, responsable de la Retro Euskal. ¿Qué tal, José Chumalanda?
0: ¿Qué tal, Euskal? Es curioso,
1: estáis? ¿no? Porque en el siglo de la obsolescencia programada resulta que la retroinformática tiene su huequito. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es curioso y eso dice mucho de lo la tecnología que usamos ahora porque estamos usando máquinas de hace 30 o 40 años que casi sin ningún mantenimiento pues siguen funcionando incluso con aparatos electrónicos actuales con televisiones actuales y demás y la verdad es que es sorprendente y cuando no, pues nos hace un poco ver que la tecnología actual no sabemos si es que se obsoletea demasiado rápido o nos hacen obsoletearla demasiado rápido.
1: Ahí está. Vamos, que hablar de retro a 20-30 años y pensar en los aparatos de hoy día... Imposible, ¿no? Nada. <risa> Nada que ver.
0: Siempre decimos que es que con los aparatos de ahora, como cambian tan rápido, evolucionan tan rápido, es que son retro en apenas uno o dos verdad. años. Y por lo menos nosotros no podemos seguir ese ritmo. Entonces, <risa> vamos a centrarnos en aparatos de hace 20-30 años y cuando lleguen estos, pues ya veremos qué hacemos.
2: Es que es, yo esto lo asociaría directamente con otra palabra, encanto. Había un encanto especial sí. y eso yo creo que nunca se pierde y que los que vivieron, vivimos eh, todo aquello, ahí lo seguimos manteniendo. Tiene un rincón eh, propio.
0: Eso es. Tú mismo lo has comentado. Es que es eso. es Yo los que los que viví adolescente, de, de niño, es lo que viví y es lo, con lo que más me ha marcado. Es verdad que actualmente juego a videojuegos actuales, pues tengo ordenadores actuales, claro, evidentemente, pero no sé, al final esa nostalgia, ese encanto y eso que yo jugué cuando tenía 10 años, 15 años, pues de vez en cuando sigo sacándolo y, y lo, lo, lo aprovecho y lo he reciclado, lo he reconvertido con un hobby entonces al final con este hobby también estoy descubriendo cosas que yo no viví en aquellos años que otras personas sí uh -huh. y al final es compartir pues inquietudes y experiencias que hemos tenido entre uh -huh. los compañeros de la asociación, gente que nos visita, que nos cuenta sus anécdotas y sus vivencias de aquellos años gente que reconoce que estas máquinas que tenemos aquí y dice, jo, yo tenía aquella máquina, yo que <risa> aquel videojuego no tendréis este videojuego porque este año no habéis traído este ordenador y decimos, no podemos bueno, <risa> o sea, seguramente... tenemos que marcarnos unas pautas y, y cada años sí, el próximo intentaremos traerlo.
1: ¿Cuántos se echarán las manos a la cabeza diciendo pero por qué retiré yo aquel ordenador o tal? Porque a veces hemos llegado a retirar equipos en buen estado y en funcionamiento, pues porque pues porque ya no es sí. lo que se lleva, ¿verdad? Y de repente, claro, llegamos a la RetroEuskal y, y los ves ahí y dices, pero ¿por qué yo no tengo conservado el mío, no?
0: Sí, nosotros nos decimos mucho que las mudanzas nos han hecho mucho daño.
1: Eh, mira, ahí <risa> Uy, has y dado. Es
3: verdad. Sí, sí, o sea, sí. como
0: asociación decimos con las mudanzas es que nos han hecho mucho daño, porque es que la gente cuando hace una mudanza dice, esto lo tengo aquí guardado hace 10, 15 años, no lo he usado nunca. Claro. Y decimos, joder, si me lo hubieras dicho antes, yo te lo cogía encantado. Ah, pues ya no. Y o la luego pop, al revés.
1: Chicos, o a la pop.
0: Sí, entonces viene aquí la gente ve la máquina y dice, me acuerdo aquella mudanza cuando esto... Y esta máquina, claro, como no la usaba, la tiré. Voy a ver si la consigo. Entonces, claro, Tela, porque algunas
1: a día de hoy están revalorizadas. Sí,
0: sí, sí, para nosotros excesivamente revalorizadas, pues yo creo que por el tema vintage, la claro. moda, pues la gente ve que esto está cobrando un poco de fuerza de nuevo... Y que se sí que sube es verdad, que carro, se suben claro. a la parra con los precios y demás. Entonces nosotros como asociación eso no, no entramos en eso. No Entonces nosotros aceptamos donaciones que la Ajá. gente nos da y lo que les prometemos es que su máquina va a tener una vida mejor, que va a estar bien usada, que va a participar de exposiciones, que la va a ver mucha gente... Y es lo más que les podemos prometer. Oye, pues
1: esto es importante, ¿eh? Quienes nos estáis escuchando y precisamente quizá tenéis una mudanza en ciernes o simplemente sabéis que tenéis eh, pues eh, ahí guardadito un, un ordenador o videojuegos de, uh -huh. de esta época y queréis retirarlos, bueno, pues la Asociación Retroacción estará más que encantada ¿eh? de adoptar todos vuestros cachivaches. Hemos mencionado, bueno, sonaba la musiquita y le preguntaba yo a Julen por los marcianitos... ...y es que se cumplen 40 años del lanzamiento de Space Invaders... ...y este va a ser el juego que os dé a su vez, valga la redundancia, juego en esta decimoquinta edición.
0: Sí, eh, lo, lo hemos elegido como temática principal de nuestro evento de este año... ...que ya son 15 ediciones, uh -huh. pues porque este juego ha tenido una relevancia absoluta... En, el, ...en la historia del videojuego y bueno, al final también el de la informática y la tecnología en general... Porque es raro no ver algún aparato electrónico o algún ordenador nuevo que no tenga un Space Invader uh -huh. o algo un videojuego parecido a Space Invaders. Uh -huh. Pues Space Invaders juego de hace 40 años nada menos y, y la verdad es que tiene un recorrido muy largo porque aunque es un juego que se creó en el 1978, pues eh, la iconografía, los gráficos, la imagen visual pop. de ese juego es muy pop, uh -huh. efectivamente. Entonces. Es muy difícil no ver el, el marcianito, la imagen de ese marcianito identificarlo con el videojuego. Sí. De hecho, en Bilbao si se, se sabe hay unas baldosas que viene un artista sí, francés, señor. Sí, señor. no sabemos si legal legalmente, <risa> y en Baldoso, Bilbao, con imágenes icónicas de este videojuego. Uh -huh. Y si recorres Bilbao y te fijas en ciertas fachadas o en ciertas... Eh, Paredes, eh, todavía puedes reconocer estas baldosas, porque algunas creo que o las han destruido o han desaparecido. Sí, pero alguna, o...
2: Algunas quedan todavía. Pero eh, pero algunas eh. quedan,
0: por ejemplo, en la calle, en la, la estación de la Naja, en el casco viejo y cerca divertido ir localizando,
1: también. tratando de localizar sí, estas baldosas. Es curioso porque era un juego, o es un juego muy básico, pero enormemente complejo para la tecnología de, de 1978.
0: ¿no? Sí, es que el juego, la verdad es que la mecánica de juego es muy sencilla, porque es moverte es una navecita sí, en... al abajo, derecha, y
2: izquierda y derecha, y hay
0: unas naves unos marcianitos arriba, que es lo que te tienes que destruir, que van bajando poco a poco porque te quieren invadir, la... uh -huh. quieren invadir. y nada es izquierda derecha y un disparito y todo es nada, es... la mecánica es muy sencilla, yo creo que es que cualquiera puede eh, habituarse a ella inmediatamente, sí. pero es que el juego causó tal sensación, por ejemplo, que en Japón la leyenda habla historia es que causó que la las monedas de yen o de esto se agotaran se agotaran o hubiera escasez de monedas porque estaban todas esas monedas estaban dentro de las máquinas ¡Qué barbaridad! decían que eso, eso, la historia es esa la leyenda entonces bueno que tuvieron que hacer más monedas <risa> o ir a vaciar las máquinas para recuperar las monedas no, bueno no, si el río no suena,
1: suena es porque algo sí. igual no tan 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 pero desde sí, luego sí. fue fue toda una locura y lo importante es que vosotros nos dais la posibilidad estos días de jugar y sin necesidad de meter moneditas entre otras en sí. esas máquinas recreativas que todos tenemos en mente sí, nosotros, con todos estamos, nuestra generación estamos en la
0: zona Open Gune que es de acceso libre y gratuito para todo el mundo y aparte de marcianitos, <risa> tenemos pues esos ordenadores, videoconsolas, que seguro que la gente de hace 20, 30 años las identifica y se tira un buen rato
1: sí, sí.
2: rememorando sus sus Ajá. historias y, y sus buenos tiempos. Y te haces una foto con esas máquinas porque es como un tesoro. Sí, es, total, es que es un museo eso hay que al final.
1: ¿no? Eh, tenéis la morgue de los doctores retro, me ha encantado el nombre que le habéis puesto a ese taller para sí. reparar o para ayudar ¿no? a quien sí. quiera modificar su ordenador es un o, un servicio o su videoconsola.
0: Es un servicio que intentamos dar porque también nos conocemos pues son lo que son, son escasos, pero bueno, uh -huh. ponemos toda la buena voluntad de intentar revivir esas máquinas. Que sí. Al final están almacenadas en un trastero y bueno, a veces es fácil porque por la humedad o el óxido, al final pues simplemente es limpiarla, o probarla adecuadamente, o que no usas el, la fuente de alimentación adecuada, o uh -huh. cualquier otro motivo. Y nuestra ilusión es eso, revivir esas máquinas y para que la gente las vuelva a disfrutar.
1: Y les ayudáis también a preservar, ¿no?, videojuegos sí. para que, bueno, pues se mantengan todavía durante más tiempo. Eso
0: es, sí, también eso, pues eh, intentar dar consejos de cómo conservarlas. Claro, al final un trastero, si tienes un mueble o un armario o cualquier otra cosa, pues puede estar ahí años. Sí, pero si pero si estas no acordáis, máquinas, al final, con la humedad, 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 el calor, cambios de temperatura, uh -huh. pues no aguantan tan bien el paso del tiempo. Entonces, a veces basta con una pequeña limpieza o un pequeño mantenimiento uh -huh. y, de, y vuelven a funcionar, por lo que hemos comentado antes, que 30 años después es sorprendente que, que sigan siga funcionando sí. sin apenas modificaciones.
1: Te voy a sumar otra tarea a la lista, ya Julen, o, o propuesta, va. Podemos ir al juegódromo, que va a ser, lo a ir, lo, se me ha quedado muy raro, Juegodromo, la... sí. ir a jugar a Simón. ¿Te acuerdas de Simón?
2: Sí, también. Pues
1: tenemos la posibilidad, gracias a la retro Euskal, de bueno. viajar en el tiempo. No me digas que no. Esa, e, esa propuesta te mola más. Que igual, igual lo de la hiperrealidad no es lo tuyo, pero ¿eh? ¿Jugar a Simón? No, no,
2: que lo, lo mío <risas> es esto. Si es que, eso, estábamos hablando del Space Invaders, 40 años, 1978. Servidor entonces tenía, pues, 11 añitos. Por la
1: época de darle a ello. <risas>
2: Así que imagínate, es, es lo mío, es lo mío. O sea, no, mucho, me movería de una forma más ¿Te sentirías más como cómoda. más en...? Sí
1: pero bueno, lo importante es que estáis también eh, atrayendo a, a gente más joven eh, uh -huh. que, que yo creo que está sabiendo, ¿no? poniéndole dándole valor a, a lo que para lo, lo, nosotros fue el día a día en, que lo que tiene época. atractivo, tiene sí. atractivo y ya está uh -huh.
0: sí, eso es, es también eh, dejar un poco la historia claro, la historia ¿eh? de la informática, la evolución de los videojuegos que al final como ha comentado antes el compañero de sí, realidad Nacho. virtual uh -huh. eh, es que es un salto tecnológico alucinante, pero que hace 30 años jugábamos unos videojuegos que no eran realidad virtual, pero oye, a, era entretenimiento puro y duro. Eran Desde los luego,
1: nuestros. Eh, sí. A mí, donde esté un Pac-Man, como tú decías, Julen, que se quite ahora. Esto mm -hmm. que si la leyenda de. Yo es que ya me pierdo con los nombres.
2: No, yo, y para una de esas consolitas pequeñas ¿Sí? que manejé, con las que me manejaba en el Super Mario, llegué a conseguir un Pac-Man y fui el hombre más feliz del mundo.
1: Sí, aquello, para, para Peter... aquello
2: fue y está guardadito en Yo... una caja. Eh, eso es. Yo vamos, recuerdo, la ilusión el... es
1: verdad, estoy recordando la ilusión que me hizo, porque claro, estábamos acostumbrados a las máquinas recreativas cuando en nuestro ordenador personal eh, pudimos efectivamente jugar y recuperar esos eh, juegos sin necesidad, como bien decías tú, José, tú de meter la, la monedita y para mí jugar al Super Mario o al Tetris. O, eh, fue la, la bomba, la repera limonera, efectivamente. Sí, es, sí. Y esto es que, es que no me acuerdo ahora de cómo era el nombre. El que tenías que destruir las bolitas y que las bolitas se iba, grandes se iban haciendo cada vez más pequeñas. ¿Cómo se llamaba? era el PANG. El PANG. El PANG. Pan. 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 Otro, otro el gran, gran pan. éxito de las wow, máquinas brutal. recreativas. En ese he invertido yo dinero y tiempo en el PANG, en el Super PANG. Oye, José Chu, disfrutadlo mucho. Desde luego os lo montáis bien y si habéis alcanzado la edición número 15 es sí. porque... Lo estáis disfrutando y lo estáis sabiendo hacer muy sí, bien. Sí,
0: estamos de celebración porque es verdad, 15 años. La Euskal en son 26. ¿Sí? Entonces, ahí bueno, vamos, vamos. estamos siguiendo a ritmo, sí, sí, a rueda, sí, vamos. Sí, sí, sí. Y Como que el
1: ritmo decimos. no pare. Eso es. <risas> Muchísimas gracias, José vale, Chico, es qué ricasco a vosotros. Agur.
2: Mm. Onda Vasca, la radio que cuenta.